0: На Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото по Скопија, Зора Нагачевска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објувани. Владата ја повлече одлуката за спојување на концесиите за иловица. Половина от истрагите за злоупотреба на евофондовите во Западен Балган одат на гонтото на Македонија, објави Ола. По 60 години од земјотресот, Скопје сега се соочува со нова катастрофа. Не важи минато месечната одлука за спојување на двете концесии за Рудник за злато, одлучи владата. Но ова само значи дека станува збор за чекор назад, а концесиите се уште са на компанијата Euromax. Оваа тема по-детално е следеше Палаѓа Стојанчо.
1: Престанува да важи одлуката за спојување на концесиите за Рудникот и Ловица, одлучила владата на седница на 25 јули. Пред теден месец, владат одлучи да ги спои двете концесии за рудник за бакар и злато на фирмата Euromax. Но тоа предизвика и протести, и раздор меѓу министрите, што резултираше со поништување на таа одлука.
2: А одлуката на владата е престанок на важење на е, претоната е, одлука. Ова правно формално значи дека ние се враќаме таму каде што бевме. Ние не носиме ни негативна одлука, ни позитивна одлука. А Министерството за економија, инсистира да се носи некаква одлука. А која е по добрата одлука за интересот на градјаните, тоа ќе го и времето, и аргументите што секој може да излезе и да ги презентира.
1: Рече Министерот за економија, крешник бе на 26 јули. На владината седница, Министерот за економија бил воздржан, не гласал негативно, како што вели, не може да биде против тоа што го презентирал на владините седници предходно. Но и новата одлука на владата, тој ќе ја почитува, но како Министерство ке собидат да најдат правен простор за инвестицијата да не се случи. Но тој останува на ставот дека поерно е да се донесе одлука отколку институциите да молчат, от на ваков начин со поништување на претходната одлука, ништо не е решено. Туку целата работа се враќа чекор назад.
2: И после ова одлука, концесионерот Евромакс има собственост на двете концесии. Концесионерот Евромакс ќе има право да повтори барањето за спојување на концесии.
1: Министерството предлага да се донесе акт со кој ке се утврди дека инвестицијата е спротивна на стандардите за животна средина. Доколку има таков акт, Министерството веднаш ќе предложи да се раскине договорот со конциционерот. Успротивно, вели бек тиши, со неносење одлука и со непостапување според насоките на судот, се ризикува од арбитражна постапка која може многу да ги чини граѓаните.
2: После 5-6 години, 10 години, моите, вашите э, деца, Десата на секој граѓани на оваа држава од денешните одлуки може да пати во едина и да плаќа милионски суми за, што? за административни работи.
1: Од компанијата која ги има концесиите најавуваат дека прво сака да видат што се одлучила владата, па пота нем правен тим, да види како ќе постапува понатаму. Предходнот Евромакс сообштија дека доколку случаот не се реши, ќе заврши на Международен арбитражен суд, а тие ќе барат оштета од најмалку 1 милиарда евра. Целиот процес за Рудник Војловица трае речиси две децени. Бектеши презентираше папки полни со документи за тоа кој и кога подпишувал различни аспекти поврзани со концесиите.
0: Трошињето на парите на Европската унија во земјава е подлупа на Европската канцеларија за борба против измами. Во последните 5 години, од 36 истраги во земјите од Западен Балкан, половина, односно 18, се за злоупотреби извршени во Северна Македонија, објави Олаф, евроамбасадорот евроамбасадорот Девид Гер. Очекува обвинителството да си ја заврши работата. Прилог на Билјана Николоска.
3: Се очекува истражители на Европската канцеларија за борба против измами Олав за брзо време да дојдат во земјава, дознава радио Слободна Европа од извори од Истрагата. Ова доаѓа откако канцеларијата која е одговорна за ревизија на фондовите за земјите членки на Европската унија и другите земји корисници на овие фондови, отвори 36 истраги за земјите Западен Балкан, но половина од нив се токму истраги за злоупотреби во Република Северна Македонија. Истрагите биле спроведувани во изминатите пет години, а според податоците објавени во годишните извештаи на Олаф, земја со најголем број истраги започнати за Западен Балкан е Северна Македонија. Од започнатите истраги Олаф достави седум препораки до европските институции и македонските власти се вели во известувањето од Олаф. Според извештајите, ова значи дека од 18 истраги за 5 години, се затворени. А ако се гледа по години, 2021-та била година кога се отворени најмногу 8 истраги за злоупотреба на европски пари. Три од овие истраги се затворени со имплементација на препораките на Олаф, Минатата година биле отворени 4, затворени 3 истраги. 2020-та е отворена само една истрага, која се уште не е завршена. 2019-та се отворени 3 и исто толку не се затворени. А во 2018-та, две се отворени, а само една затворена. Амбасадорот на Европската унија во земјава Девид Гирс смета дека луѓето кои што ги злопотребуваат парите на европските даночни обврзници сушност ги мамат и граѓаните на Северна Македонија. Вели дека ако истрагите на Олаф резултираат со сомнеж за криминални активности, тие случаи ќе бидат проследени во јавното обвинителство. Ова покажува колку сериозно Европската унија пристапува и го проверува начинот на кој парите од европските даночни обврзници се трошат во Северна Македонија. Сакам да потенцирам дека Олаф е многу сериозно тело кое спроведува истраги за тоа како се трошат парите на ЕУ. Можам да потврдам дека има различни субјекти кои се дел од тие истраги, вели евроамбасадорот Гир. Од обвинителството исто така не откриваат кој се е под истрага на Олаф. Велат дека заедно со другите институции во чија надлежност е откривањето на економски од окриминал на откривање на можни соритали. Како резултат на ваквата соработка во моментов има два предмети од надлежност на основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција што се во судска постапка. Останатите предмети во кои обвинителството соработува со Олаф се во предистражна постапка и за нив не може да се споделат детали. Велат од обви телото. Најризична област за можни НАТО му остануваат и партфондовите за поддршки и развојот на земјоделството, бидејќи тука конкурираат индивидуалци, велат истите извори за РСЕ.
2: Слободна Европа, следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Скопје денеска одбележува 60 години од катастрофалниот земјотрес кој настана во 1963 година. Визијата по катастрофата беше тоа да биде модерен град, но пред се безбеден град. Но за многу мина Скопје одамна на тој пат. За архитектот Мишко Ралев, Скопје напушти модерноста и сега е исправен пред нова катастрофа. Архитектонска и рубанистичка. Повеќе за оваа тема од Владимир Каленски.
4: Кобното утро на 26 јули 1963 година, Скопјанецот Лјубомир Дрнковски имал 23 години и бил кај негов другар кој живеал на улица Илинденска, во тоа време една од поголемите улици. Неговата помала сестра била во нивниот дом кај Скопската пошта, додека неговите родители биле во охритно одмор. Веднаш по силниот потрес, Дрнковски во шок тргнал да ја бара сестра си, која останала дома и за срекја ја нашол неповредена. Језива беше гледката кога дојдов во паркчето пред пошта. Тоа беше целото разурнато и имаше многу жртви. Луѓето беа извадени надвор, имаше рушевини. Луѓето беа што се вели народски стаписани од тоа што се случи. Но некои веднаш почнаа да помагаат, се секевам дека се качуваа врз рушевините и излека едно дете од дурната станбена зграда кај пазарчето, раскажува Дрнковски. Според официалните податоци, Скопскиот земјотрес се почувствувал на простор од околу 50.000 квадратни километри. Над 200.000 луѓе останале без покрив над главата. Се проценува дека имало на 1.000 загинати. Хуманитарните организации во многу земји собираат помош со што Скопје го доби епитетот на град на Меѓународна солидарност. Две години по катастрофата, во 1965 година, јапонскиот архитект Кензо Тангес започна да работи на урбанистичкиот план на градот Скопје. Новата ера за Скопје е замислена градот да биде изменет, но да функционира безпрекорно во делот на сообрекиот и инфраструктурата, но да се запази квалитетот на животот на граѓаните. Но по 6 децени нештата не се одвиваат по планираното. Планот за обнова на Танге само делумно се исполнува. Архитектот Мишко Ралев, кој е председател на Асоцијацијата на архитекти на Македонија, потврдува дека после 60 години Скопје е далеко од патеката која била трасирана во 1965 година.
5: Скопје денска можеме да кажеме и дека него препознаваме Скопје е населено место, но Да, да можеме лесно да го читаме, не можеме да кажеме. Некои нови катастрофи му се случија, некои нови потреси, може би така подобро да се каже, во на полето на, на архитектурата и урбанизмот.
4: Вели Ралев во интервју за радио Слободна Европа, која ќе го имитуваме в недала. Додека скопија се сеќава на земјотресот, речиси секогаш се наметнува прашањето колку е заштитен градот од катастрофи и земјотреси, особено приносењето на урбанистичките планови.
5: велам она што е што е регулирано, она што е а, легално, легална градба, та е неколку пати проверувана. И тука несомнено е безбедноста и сигурноста на највисоко можно ниво. Но, треба и просторот Или, или урбаното ми је да го понуди э, да је понуди таа безбедност затоа што э, сите велиме дека првата брана од не само од било каква катастрофа е всушност урбанизмот.
4: Вели Ралев.
5: ни 15 минути и ние
2: ќе ви го дадеме светот.
4: slobodnaevropa.mk
0: Супсивникот на социјалната мрежа Твитер Илон Маск објави дека познатата птица од логото ја замени со буквата X. Промената на логото со буквата X ја символизира несовршиност во сите нас што направи единствени Вели Маск. Деталите од Марија Томановска.
6: Птицата Лари која го доби името по легендарниот NBA кошаркар Лари Берт повеќе не е на логото на социјалната мрежа Твитер. Сега тоа е голема стилизирана буква X. Собственикот на Твитер, Илон Маск, најави ненадeјно ребрендирање на компанијата во серија објави во неделата на 24. јули. Овој потек е дел од напорите да се претвори во дечката платформа за социјални медиуми во апликација за си Со буквата X, Маск пишува апликација која може да комбинира социјални медиуми, пораки и услуги за плаќање, слично на популярната кинеска апликација WeChat. Ненадејната промена изборот на ново лого делумно се објаснува со фактот дека тој ја фаворизира буквата X која честопати се појавуваше во текот на неговата кариера. Tesla Model X, SpaceX е дури прекарот на синот маск EX. Терминот «Твитови со сината птица» станува минато. Бидејќи онлайн објавите, сега ќе се нарекуваат X. За многу мина Твитер стана синоним за брзи вести, но и политичко бојно поле. Како една од водичките социјални мрежи со 230 милиони корисници, Твитер помина долг пат од неговото лансирање во 2006 година, станувајќи и компанија, и бренд. Како нов собственик на брендот, Маск се ребрендираше со промена на името на компанијата во X Corporation. Еден од првите деловни потфати на Илон Маск беше x.com. Домейн лансиран во 1999 година како платформа за онлайн банкарство и финансиски услуги. Три години подоцна. Тој остварува од 165 милиони долари, кога x.com, тогаш споен со финансиската услуга PayPal, беше купен од eBay. Маск го купи домейнот x.com од PayPal во 2017 година, а страницата сега ги насочува корисниците на Twitter Маск е Така основач и извршен директор на Тесла, која предизведува електрични автомобили и го има моделот X во својата палета на луксузни возила. Маск води во дизайнот на производите инженерството и глобалното производство. Веб страницата на Твитер вели дека логото Сината Птица е неговото најпрепознатливо богатство. Затоа сме толку заштитнички настроени кон тоа, се додава. Коосновачот на Твитер Бистун во 2011-та изјави дека Сината Птица е поучит кон кошаркарската звезда Лери Брт. Експертката за социални медиуми Дженифер Грингел е скептична дека Маск може да го создаде инновативниот Твитер што го сугерира овој потек на ребрендирање. Не сум сигурна дека корисниците доволно и веруваат за да се вклучат во трансфер на пари преку оваа апликација, изјави Григиел. Маскима неколку пречки за успешно да направи промена во компанијата бидејќи може да се соочи со отпор од банците кои веќе му позајмија милијарда долари. Истото може да биде случај и со приватните инвеститори што ги вовлече во оваа деловна сделка. Пишува Њујорк Таймс додавајќи дека тоа би можело да предизвика загриженост за откашување од еден од најпрепознатливите и највидливите брендови на Твитер. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од
0: студиото во Скопје беа Зорана Гајмовска, и Дејан Балаовски. Дослушање.